0: sieht im Moment so aus, als könnte ein einziger Mensch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen politische Gespräche richtig führen. Und das ist Markus Lanz beim ZDF. Musik
1: Guten Tag und guten Morgen, mein Name ist Stefan Winterbauer von Media und das ist die Medienwoche. Ja, wir sind auf Sendung, auch wenn wir ein bisschen spät dran sind, nicht wahr, Christian? Ja, hi, Christian hi. Mayer von der Welt, grüß
2: Gott. Ähm, ja, wir sind ein bisschen später dran. Ich war auch mal wieder auf einer Dienstreise. Das sage mal, Corona Ganz abgesagt. Ungewohnt, ja. Ja, nee, ja, es ging um einen, einen workshop vom Grimme-Institut, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Düsseldorf Institute, Institute for Internet and Democracy. Ja, ja, ja. Die haben vor einigen Monaten schon so eine Aktion gestartet. Mein, Hashtag mein Fernsehen heißt die. Und da konnten sich Leute beteiligen und sagen, was, in, was wie sähe Ihr Fernsehen in der Zukunft aus? Was wünschen Sie sich? Was wollen Sie nicht mehr? Was finden Sie gut? Was finden Sie schlecht? Und da gab es jetzt so einen Abschlussworkshop mit verschiedenen so Diskussionspanels und ich durfte
1: an einem teilnehmen. Welche Ehre, ja. Und äh, wir haben jetzt heute also als kleine ja, Sonderfolge manchmal machen wir das ja. Ähm, die Leute vom grimme institut haben freundlicherweise, vielen Dank an dieser Stelle, uns die Erlaubnis erteilt, dass wir diese Diskussion für diesen kleinen Podcast auch verwenden dürfen, weil es war interessant. Es ist immer interessant, über das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu sprechen und die Ausgewogenheit. Das Thema war halt, ne, muss man noch sagen,
2: politische Ausgewogenheit Politisch. und Neutralität.
1: Genau, das ist ja auch was, worüber wir oft hier sprechen. Und da können wir jetzt den Diskussionskreis hier so ein bisschen erweitern. Von der Medienwoche ist jetzt nur die eine Hälfte dabei, du nämlich, in der ähm, Vorstellung hat der Moderator auch gesagt, du hast ja auch schon geschrieben für den Tagesspiegel, für die NZZ, das wusste ich gar ja. nicht. Ja, so viel, für die das Neu waren was? schon ein paar Artikel, ja. Hm. Aber früher, ne? heute nicht, nicht mehr. Nee, das schon ist länger schon länger das,
2: her. Das, das ja, genau. Das, ja. Also ich hatte ja mal, ich war ja zwischendurch, waren wir ja bei Kreisreporten, ja. aber ich war auch länger freier Journalist und da schreibt man ja für diese oder. oder jene Publikation gerne mal. Die NZZ hat früher sehr gut bezahlt, ja. Ähm, Kann man das sagen? Das waren jetzt keine, nicht, oder? Waren, was? Wie viel sagt
1: man lieber nicht? Nee, aber jetzt im Verhältnis von dem, was dann deutsche Zeitungen bezahlen haben, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Also es das heißt es aber immer doch noch, mhm. weil in der Schweiz auch die Lebenshaltungskosten so hoch sind, würden die auch sehr, sehr gut bezahlen. Aber wenn du dann in der Schweiz lebst bleibt halt doch nicht so richtig viel übrig, weil der Joghurt kostet dann auch gleich fünf Franken oder ja, aber was. Damals habe ich, glaube ich, in Berlin oder sonst wo gelebt und da waren die Lebenshaltungskosten
2: damals noch sehr niedrig. Aber wir schweifen ab. Also moderiert hat das ganze äh, Gespräch Leonhard Ottinger, der äh, Leiter der RTL-Journalistenschule. Ähm, ja, die, und ist, ja, die äh, gibt es. Ja, die gibt es, genau. Und... Die anderen Teilnehmer äh, stellt dann der Kollege Ottinger gleich selbst vor. Ähm, ist eine sehr gute Runde und hat Spaß gemacht. Und äh, ja, auch von meiner Seite nochmal vielen Dank, ja. ah, dass wir das hier
1: ausstrahlen dürfen. <lacht> ja, ausstrahlen, ja genau. Ausstrahlen. Wir sind äh, nächste Woche trotz Brückentag in den korrekten Bundesländern äh, wieder da. Scheuen keine Mühen, ne? weil Frohen Leichnam. Happy Kadaver. Äh, in Berlin. Ja, nicht in Berlin, aber wir senden, ja, da ist keiner, aber bei uns im äh, ordentlichen Baden-Württemberg ist Feiertag. Mhm. Aber wir senden trotzdem. Also, viel Spaß bei der Diskussion und bis nächste Woche.
3: Ja, willkommen zurück äh, bei unserer Veranstaltung Mein Fernsehen 2021. Wir starten mit dem ersten Diskussionspanel unter dem Titel Politische Ausgewogenheit und Neutralität. Das heißt, wir wollen uns in dieser Runde vor allen Dingen mit Nachrichten und politischen Talkshows beschäftigen. Nochmal die Erinnerung, Ihre Fragen gerne in der YouTube-Kommentarfunktion oder über den Twitter-Hashtag Mein Fernsehen 2021. Ja, ähm, die Teilnehmer äußerten sich auf der Beteiligungsplattform vielfältig über Nachrichten, Talkshows, journalistische Formate im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit viel Lob, aber auch viel Kritik. Ähm, da wurde dann doch auch Unzufriedenheit laut über vielleicht eingeengte Themenwahl. Es wurde hier und da neutrale Berichterstattung vermisst. Äh, auch das Anliegen von ZuschauerInnen, BürgerInnen kommt in der einen oder anderen Sendung vielleicht doch zu kurz. Über diese Beobachtungen wollen wir uns austauschen. Diese Beobachtungen wollen wir abgleichen mit Einschätzungen von professionellen Medienbeobachtern, die wir heute eingeladen haben aus verschiedenen Perspektiven Medienforschung, Medienkritik und Medienaufsicht. Und Sie, lieber Herr Thaddeus, müssen dann nachher stellvertretend für viele Moderationskollegen und Kolleginnen, die ja, zum Teil harsche Kritik an dem Genre, Genre Talkshow aufnehmen und hoffentlich widerlegen. Ja, wen haben wir in unserer Runde? Jörg Thaddeus, Hörfunkjournalist, TV-Reporter, Talkshow-Moderator, Podcaster. Im Radio hören wir Sie vor allen Dingen beim, beim WDR. Er hat Formate wie Sport im Westen und Extra 3 moderiert, war eine Zeit lang der Außenreporter bei dem wunderbaren Format Zimmerfrei. Und im Fernsehen sehen wir ihn aktuell beim Rundfunk Berlin-Brandenburg als Gastgeber von Thaddeus und die Beobachter und Talk in Berlin. Wir gehen weiter in der Runde zu Marlene Thieme. Herzlich willkommen, äh, Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates, das seit 2016, im Fernsehrat aber schon länger, seit 2004. Sie ist Rechts- und Sozialwissenschaftlerin, äh, war 20 Jahre in der Deutschen Bank in verschiedenen Positionen tätig und ist aktuell auch Mitglied des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und Präsidentin der Welthungerhilfe, ich denke zwei Perspektiven, die Sie auch in die Arbeit des Fernsehrates mit einbringen.
4: Immer
3: wieder. Wollen, möchten. Ähm, Christian Meyer, unser erster Medienfachjournalist, Medienkritiker, das seit über 20 Jahren äh, bei verschiedenen Publikationen, unter anderem die Mediendienste Kress, Report und Media. Dort war er auch von 2011 bis 2014 Chefredakteur ist als Autor für den Tagesspiegel, Neue Zürcher Zeitung und Die Zeit unterwegs und aktuell Redakteur bei der Weltgruppe und da auch wieder zuständig für die Medienbranche. Und wir haben aus der Medienkritik Annette Leiterer. Sie leitet das Medienmagazin Zap beim Norddeutschen Rundfunk, moderiert es auch ab und an und hat beim Norddeutschen Rundfunk viele Stationen durchlaufen, Volontariat und Redaktionen wie Panorama, NDR aktuell, Tagesschau oder auch Markt und per Zoom bei uns Prof. Dr. Otfried Jahren. Herzlich willkommen. Wo sind Sie im Moment? In Zürich wo das Wetter leider nicht schön. Das, das ist, ja anders, ist in Düsseldorf nicht anders, also brauchen wir nicht neidisch sein. Ja, in Zürich seit Ende der 70er-Jahren schon als Kommunikations- und Medienwissenschaftler unterwegs an der Uni Zürich auch und auch Hamburg und Berlin und war 1995 bis 2001 Leiter des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung. Schwerpunkte sind Journalismusforschung, Medienpolitik und politische Kommunikation. Ja, wir wollen uns um die Informationsformate in dieser Runde kümmern. Und wir haben ja vorhin schon gehört, dass der Ton in der Befragungsplattform an der einen oder an anderen Stelle doch etwas harsch war, als es um die Einschätzung von Informationsangeboten ging. Da wir ja ein journalistisches Panel sind und Journalisten ja eher gucken da, wo es nicht gut läuft und äh, wo was im Argen liegt, lasse ich jetzt mal das Lob an die öffentlich-rechtliche Information raus und pick mir ein paar Kritikpunkte heraus, wo die Teilnehmenden der Befragungsplattform Unzufriedenheit, Kritik und Wünsche geäußert haben und wird gern diese Einschätzung mit ihnen teilen und schauen, wie sie diese Einschätzungen kommentieren. Ein erstes Stichwort, Themenvielfalt. Also es wurde an der Stelle, wo Kritik geäußert wurde, doch die Unzufriedenheit mit Themenvielfalt geäußert. Häufig dieselben Themen in den Nachrichten oder auch den Talkshows. Diese Formate spiegeln die gesellschaftliche Lebenswelt, die Vielfalt nicht ausreichend ab. Ähm, Auslandsberichterstattung kommt zu kurz. Also doch äh, eine sehr eingeschränkte ähm, Abarbeitung dessen, was, was im Leben der ZuschauerInnen los ist. Wenn Sie an Ihr eigenes Informationsverhalten vielleicht denken, wie Sie Fernsehnachrichten, wenn Sie denn welche noch schauen, linear äh, sich sich vornehmen, können Sie diese Kritik teilen? Können Sie die verstehen, dass dieser Eindruck an eingeschränkter Themenauswahl herrscht? Vielleicht mal an die Medienkritik zuerst, Herr Mayer. Ich kann das verstehen, auf jeden Fall.
2: Ähm ich möchte natürlich als Zuschauer der Tagesschau oder vom Heute-Journal oder allen anderen Nachrichtenformaten natürlich erstmal das Wichtigste des Tages wissen. Von daher erklärt sich das natürlich auch von selber, dass bestimmte Themen dominieren. Also die großen Themen der vergangenen fünf Jahre, die Flüchtlingskrise, Corona jetzt, äh, die Klimaberichterstattung ein bisschen weniger. Aber natürlich priorisieren Medien. Ähm, aber was danach kommt, was dahinter kommt, das kommt oft zu kurz. Ja? Also das natürlich, die Tagesschau hat 15 Minuten, aber ich verstehe den Unmut teilweise schon. Ich würde ihn aber eigentlich noch stärker abgeben an die Talkshows. Also Sie sprachen über die Nachrichtensendungen und über die Talkshows. Da ist ja ein eindeutiges Übergewicht, das ist ja quasi monothematisch. Wenn wir Großlagen haben oder Trump, nehmen wir Trump, Praktisch, es gab keine Sendung zeitweise, keine Talksendung, ohne dass Donald Trump äh, vorkam. Und jetzt ein Corona corona Lanz, der, der einen sehr guten Job macht im ZDF, muss ich sagen, aber es ist halt eben fast nur Corona. Ähm, wir sehen aber auch, das muss man auch sagen, ich hatte mich da vor einiger Zeit mal mit beschäftigt, das Argument ist dann ja immer, wenn wir andere Themen machen, wie Bildung, Digitalisierung, anderes, dann sind die Quoten halt nicht so gut. Das heißt also mit anderen Worten, die Zuschauer schalten dann eben nicht so ein, wie sie einschalten, wenn es um Reizthemen geht. Und von daher bedienen äh, und, äh, Talksendungen und in gewissem Maße vielleicht auch die Nachrichten eben das, was nachgefragt wird. Ich persönlich denke aber, da wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind, sollte man vielleicht die Quote öfter mal Quote sein lassen und trotzdem Sendungen machen, die dann eben nicht so hohe Reichweiten erzielen, wie das bei Reizthemen der Fall ist. Ja. Ja.
3: Ja, ein interessantes Stichwort Quote. Also natürlich wird vielleicht gerne gewünscht, auch mal Nischenthemen, abseitige Themen, spezielle Themen. Aber ob es dann auch geguckt wird, Vielleicht ähnlich wie mit der Auslandsberichterstattung, auch da fand ich es interessant, dass an der einen oder anderen Stelle eben in der Befragung gesagt wurde, man interessiere sich doch auch für die Innenpolitik der europäischen Nachbarn, man möchte doch mehr auch aus dem Ausland was erfahren. Ähm, Frau Thieme, die Frage an Sie, ich hatte es eben erwähnt, wenn Sie als Präsidentin der Welthungerhilfe Regionen in Afrika und Asien im Blick haben, und dann im ZDF-Fernsehrat über, über Programme diskutieren, sehen Sie die Regionen, die da am Herzen liegen, ausreichend berücksichtigt?
4: Also das Auslandsjournal, aber auch in den heute Formaten kommt schon sehr viel Auslandsberichterstattung vor. Und wir waren gerade in der Corona-Krise auch als zivilgesellschaftliche Organisation sehr zufrieden damit, dass die Perspektive deutlich über das, was die Menschen hier in Deutschland interessierte, hinausging. Und zwar ziemlich gleich von Anfang an. Wir sind ja auch in der glücklichen Lage, dass wir Auslandsjournal Auslandsjournalisten haben, haben und Redaktionsbüros in der Welt und auch Vernetzungen herstellen konnten, trotz der Krise und der schlechten äh, Erreichbarkeit. Ähm, aber ich glaube, man darf es nicht nur auf die Auslandsdimensionen richten, sondern viel ähm, Nachfragen hat es bei uns auch, insbesondere als nationaler äh, Senderanstalt gegeben, äh, wie die regionale Berichterstattung ist aus den Ländern. Das kam zum Teil aus den äh, neuen Bundesländern, aus den ostdeutschen Bundesländern oder aber auch aus Hotspots im Westen, wo dann tatsächlich gesagt wird, wir kommen gar nicht bei euch vor. Oder nur in einem Format, was nicht ausreichend ist. Das nehmen wir dann im Fernsehrat auch sehr deutlich wahr. Und das geht sehr schnell. Dass man dann tatsächlich das auch mal zur Diskussion stellt. Und dann gibt es da eine sehr gute Reaktion darauf. Und das kann man hinterher ja auch abprüfen und sagen, was macht ihr jetzt eigentlich anders? Und wie können wir auch die Deutschen Landesstudios stärker in das Hauptprogramm hineinbringen und wie können wir sie auch so aufgewertet sehen, dass sie tatsächlich auch attraktive Positionen sind und da greift es nicht alleine danach, wie viele Minuten Sendezeit da ist, sondern auch tatsächlich mit welcher Qualität von Redaktionsleitern, Landesstudioleitern geht man da vor? Und das gab eine sehr breite Herangehensweise, diesen ähm, Kritikpunkt sehr schnell auszuräumen. Und ich glaube, das kann man im Programm sehen, denn äh, man sieht es dann auch im Hauptprogramm viel mehr. Also vielleicht in der Heute natürlich nach den Aktualitätskriterien, aber auch in den Fragen, die in äh, den anderen Formaten im nachrichtenaffinen Bereich ist. Vielleicht nicht immer zur Hauptsendezeit, aber selbst im Heute-Journal ist für meine Begriffe dieses Thema deutlich stärker vorgekommen und in der späten Heute-Sendung sowieso.
3: Aber ich höre schon so ein bisschen raus, so ganz äh, falsch liegen wohl die einen und anderen befragt mit dem, mit dem geäußerten Unmut über eine Themauswahl beziehungsweise, dass man da noch arbeiten muss, äh, liegen die doch ganz richtig. Äh, Frage an Professor Jahren, vielleicht auch aus die, aus, in die Journalismusforschung. Ich fand es äh, ganz interessant im Vorfeld zu der Veranstaltung heute im Rahmen des Projekts hatten sie ein Videointerview mit meiner Co-Moderatorin der Jenny Zilka und brachten unter anderem ähm, das Thema, dass die Bildung von Newsrooms vielleicht ein wenig in Richtung Zentrierung der Berichterstattung äh, oder die Zentrierung in der Berichterstattung beeinflussen. Reporter sind zu wenig draußen. Ist das möglicherweise eine Ursache für so eine Wahrnehmung? Wir sind nur noch in den Großstädten mit unseren Redaktionen, die sind akademisch gebildet. Das entspricht nicht mehr der, der Lebenswelt, der Themenfeld
5: unserer Zuschauerinnen, Userinnen, Leserinnen. Ja, vielen Dank. Die Problematik hat schon damit auch zu tun. Aber natürlich sollen Nachrichten ja durchaus redundant sein. Sie sollen ja sozusagen die gesellschaftliche Gesamtagenda repräsentieren. Das Dilemma nun ist natürlich, wenn man so viele Kanäle nutzt, das tun viele, die Jüngeren mehr als die Älteren, dann hat man natürlich überall wieder die gleichen und ähnliche Themen. Und das kann meines Erachtens tatsächlich so einem gewissen Überdrusseffekt auslösen, wieso immer überall das Gleiche. Und das Zweite ist natürlich die Problematik der spezialisierten Themen. Ähm, Frau Thiemel sprach an, den Wunsch nach räumlicher Repräsentation. Das ist legitim, weil Gesellschaften, Demokratien sind nur räumlich organisiert. Und logischerweise wird dann dafür gekämpft, dass man die räumliche Repräsentation hat. Schwieriger, also die ist auch relativ einfach zu machen, schwieriger ist natürlich die soziale Repräsentation. Weil wir in einer Gesellschaft sind mit ganz verschiedensten Interessen, die die Einzelnen haben. Wir sind sozial differenziert Und das polarisiert logischerweise dann bei den Interessen, den einen interessiert jenes, den anderen dieses und das alles nicht zur gleichen Zeit. Das heißt, da wird es schwierig. Und Sie haben schon recht, in dem Moment natürlich, wo Zentralredaktionen da sind, die stark zentriert diese Perspektive haben, führt es zu einer Art von Newsfluss der natürlich durch die wechselseitige Beobachtung. Was machen die anderen? Was macht die Konkurrenz? Eine Art Beschleunigung und Verbindung? Dopplung, Vervielfältigung desgleichen als Risiko hat. Deswegen wird ja häufig auch von News gesprochen und nicht mehr von Nachrichten im Sinne von danach richten. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir einfach eine, eine Überproduktion faktisch von News haben, auf allen Kanälen in jeder Sekunde verfügbar und bereit. Und auf der anderen Seite dann die, den Wunsch nach Vertiefung, der dann aber natürlich so einfach nicht erfüllt werden kann, weil wir auch so verschiedene und unterschiedliche Interessen haben. Es liegt an uns, nicht logischerweise dann aber auch in der Art und Weise, wie ein Mann Medium oder wie überhaupt Bereitstellungsform geeignet sind, diese Vertiefung zu ermöglichen.
3: Vertiefung, ein Wunsch, der auf der Plattform geäußert wurde, Hintergrund, Vertiefung, Nachrichten besser einordnen können. Frau Leiterer, finden Sie, wenn Sie nur die Nachrichtenlandschaft scannen für die Berichterstattung bei Zep, gibt es da ein paar Beispiele, die das ganz gut machen? Vertiefung liefern, Hintergrund liefern?
6: Na gut, es gab jetzt jüngst ja auch eine ziemliche Veränderung in Bezug auf die Tagesthemen, eine Sendezeitverlängerung und gleichzeitig die Einführung dieses Formats mittendrin. Gleichzeitig noch ähm, die Überlegung zu bestimmten Themen, wenn es sich anbietet, auch zwei Kommentare pro und contra äh, zum jeweiligen Sachverhalt reinzunehmen. Ich glaube, das sind schon ziemliche Veränderungen, die auch in die Richtung gehen. So verstehe ich das, was sich ähm, Zuschauerinnen und Zuschauer oder Beteiligte jetzt am Verfahren auch gewünscht hätten. Ich glaube, da ist gerade auch sehr viel in Bewegung. Jedenfalls kriege ich das mit, äh, auch wenn wir als danach Fragen, was ist da geplant, dass es in diese Richtung geht. Mir ist ein Punkt aber noch ganz wichtig, den Sie auch genannt haben. Und das bezieht sich letztlich auf den Titel der Veranstaltung, zu der wir hier sitzen, nämlich politische Ausgewogenheit und Neutralität. Beides wird so verknüpft mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Deshalb finde ich es wichtig, weil wir bei ZAP Medienkompetenz, ist uns wichtig einmal zu sagen, wo kommt das eigentlich her? Und es steht so in diesem Begriffspaar, Politische Ausgewogenheit. Nirgendwo drin, weder im Medienstaatsvertrag noch im Rundfunkstaatsvertrag. Das ist immer von der Überparteilichkeit die Rede, die man braucht. Ich finde es deshalb so wichtig, weil Ausgewogenheit manchmal missverstanden wird, als ähm, das Recht, vielleicht auch randständige Meinungen gleichwertig zu präsentieren im Programm. Und das ist eben damit nicht gemeint. Deshalb finde ich es wichtig, das auch nochmal zu sagen. Und Neutralität ist auch ein Begriff, der dann nirgendwo auftaucht. Weil im Prinzip ist sogar der NDR im Rundfunkstaatsvertrag steht ganz eindeutig, wem wir verpflichtet sind. Der Würde des Menschen überall, das sind die Grenzen des Programms. Sogar die Erhaltung der Natur und der Umwelt steht da drin. Das sind Dinge, die wir immer als Programmmacherinnen und Programmmacher da im Kopf haben müssen. Und wenn wir so
3: breit diskutieren. Ja, ja. Immer das Gleiche. Herr Thaddeus, trifft Sie auch der Vorwurf, fühlen Sie sich da angesprochen als Talkshow-Host?
0: Nein, eigentlich nicht. Also, nee, weil das, wir haben ja Lust, Sendungen zu machen, die wir selber angucken wollen. Und ich würde mir jetzt nicht, also deswegen haben wir zum Beispiel entschieden, dass wir niemals Karl Lauterbach einladen, weil ich auch das Gefühl habe, dass die anderen Sendungen oder die Redakteurinnen und Redakteure anderer Sender uns ein bisschen vereimern wollen. Also dass wir in so einer Art Experiment sind, wo dieser Mann, ich glaube gestern war ich schon wieder bei Maischberger. Deswegen machen wir nicht immer das gleiche, gerade die Vertiefung, den Blick ins Ausland. Das ist wichtig und was mir persönlich wichtig ist, da unterscheide ich mich von Annette, ich glaube nicht, dass wir zur Neutralität verpflichtet sind, aber das würde uns bei der ARD auch niemand vorwerfen. Sondern äh, es wäre, wenn ich jetzt beim RBB jemanden kennen würde, der mit der CDU sympathisiert, könnte ich wahrscheinlich den Namen nennen. Äh, äh, weil es weil, weil, gibt es nicht. Es ist einfach, wir sind, wir sind, und deswegen verlieren wir auch an Vertrauen. Wir haben einen bestimmten Blick auf die Wirklichkeit. Der ist geprägt durch eine bestimmte urbane Elite, die der Meinung ist, sie dürfte die ganze Zeit andere Leute schulmeistern. Und deswegen wird es mir in der Sendung oder in der Sendung, die ich mache, nicht langweilig, weil ich versuche, mich auch, ich bin ja selbst borniert, äh, mich selbst herauszufordern und bin dann froh, äh, wenn das gelingt. Also nehmen wir jetzt meinetwegen so einen Gast wie Sarah Wagenknecht, die fällt mir inhaltlich schwer, weil ich sehr wenig Schnittmenge mit ihr habe als, als Mensch. Und das ist eine wunderbare Sendung geworden, äh, da muss ich mir aber einen Weg über Außen überlegen. Und ich finde, Ausgewogenheit ist in der Tat kein so einfacher Begriff. Qualität ist aber ein relevanter. Und äh, wenn wir jetzt, das sehe ich mit großer, ja, mit, mit, mit Furcht oder mit einer gewissen Beklommenheit, wenn ich sehe, wie wir als Öffentlich-Rechtliche unsere Tafel selber hergeschenkt haben, wenn jetzt die politischen Gespräche, es, es sieht im Moment so aus, als könnte ein einziger Mensch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen politische Gespräche richtig führen, und das ist Markus Lanz beim ZDF. Wir eine Kollegin vom NDR letztens gesagt, ja, wer soll es denn sonst machen? Und, äh, und, dann, dann, und dann soll ich glauben, dass, dass so ein Gespräch wie also dass Louis Klamroth derjenige ist, der jetzt mein persönlicher Hoffnungsträger ist. Wo ich mir denke, nee, also ganz sicher nicht. Sondern wir achten auf die Qualität der Gespräche zu wenig. Es wird in diesen politischen Talkshows da zu wenig drauf geachtet. Da können die Leute hingehen und kübeln ihren Kram daraus. Das Einzelgespräch, es gibt relevante Einzelgespräche, die anstünden, also die man führen müsste. Wir könnten zum Beispiel, wie viel war an den vergangenen Tagen Russland, das Thema, welcher, deutsche Fernsehjournalist, hat sich mal Gerhard Schröder vorgeknüpft und dann auch wieder mal, wollen wir dann Louis Klambrot hinsetzen, damit er den zum Frühstück isst? Oder brauchen wir da nicht wieder mal jemanden, der großkalibrig ist? Diversität, Diversität, das heißt im Moment, wenn ich beim WDR oder beim RBB hingehe und sage, ich mache jetzt eine diverse Sendung, heißt das, ich habe einen Gast, dessen Vater hoffentlich aus Zimbabwe kommt und die Mutter aus Brunsbüttel, das ist dann divers. Das aber der Taxifahrer, der mich in Berlin gelegentlich fährt und der so, der so äh, eiserne Kreuze bedauerlicherweise auf den Unterarm hat, dass der mich als seinen natürlichen Feind wahrnimmt, weil ich bei den Öffentlich-Rechtlichen bin, das ist ein Problem. Das ist auch nicht divers, sondern das denken Leute. Leute denken ganz unterschiedliche Sachen. Bauern denken Sachen. Ich habe vergangenes Jahr bei einer Veranstaltung äh, Initiative Tierwohl drei Schweinebauern aus Niedersachsen kennengelernt und deren Blick auf die Wirklichkeit ist ein komplett anderer. Die sind mitnichten äh, irgendwie politisch abwegig. Aber es ist interessant, die zu hören. Und deswegen, wenn man das mit Neugier betreibt, wenn man sagt, ich möchte vor allen Dingen das urbane Milieu, aus dem zu dem ich ja selbst gehöre, das möchte ich verlassen oder zumindest im Gespräch verlassen dürfen, dann wird nicht langweilig. Dazu gerne, Sie können auch ohne
3: meine Fragen gerne aufeinander Bezug ja, nehmen.
2: Also ich wollte auch noch nochmal sagen, also das mag nicht im Rundfunkstaatsvertrag stehen, diese Formulierungen, aber das Ziel, was dahinter steht, sich um, ich sag jetzt mal Objektivität zu bemühen, Neutralität ist schwierig, das, da sind wir uns ja wahrscheinlich einig, dass das hochgehalten werden muss und dass nicht in jeder einzelnen Sendung äh, sozusagen eine Ausgewogenheit herrschen kann. Das hängt ja auch immer sehr von den Diskutanten, wenn es eine Talkshow ist, äh, ab. Das ist auch klar, aber äh, die, die Zustandsbeschreibung, die Jörg Deus gerade geliefert habe, äh, die, die, die teile ich. Also äh, es ist ja kein Zufall, dass die Tagesthemen jetzt so ein Pro- und Contra-Format eingeführt haben. Ich weiß nicht, wie oft das läuft, aber ab und zu halt weil die Rückmeldungen der Zuschauer im Wesentlichen so gewesen waren, dass sie gesagt haben, wir fühlen uns hier zu wenig repräsentiert. Wenn es zum Thema Klima, wo wir alle wahrscheinlich auch einig sind, dass man was tun muss, aber die Frage ist immer das wie wenn es da sozusagen 30 gleiche Kommentare gibt, die mehr oder weniger deckungsgleich sind, dann, dann fehlt da halt was anderes. Und mit Contra ist dann nicht gemeint, nee, wir brauchen nichts zu tun, sondern es braucht andere Sichtweisen, es braucht ein Verlassen dieser Bubble, in der wir selber, äh, wir jetzt in Berlin oder anderswo äh, stattfinden. Und Diversity ist eben nicht nur Diversity der Absender und derjenigen, die sprechen dürfen im Fernsehen, das ist auch ein wichtiges Thema, sondern eben auch der der Meinung. Und das ist zu ähm, homogen eben und diejenigen, die da mal ausscheren, die sind irgendwie besetzt, aber das ist, sind nur relativ wenige, die dann zum, zum Zuge kommen, die dann auch mal eine Meinung out of the box oder so präsentieren dürfen und können. Ja. Ich muss nochmal
6: eine Nachfrage stellen ja. zu Jörg Tadeus eben, vielleicht habe ich es auch einfach missverstanden, ich würde es aber gern richtig verstehen weil du dich geäußert hast, auch über andere Moderatorinnen und Moderatoren, zum Beispiel in der ARD. Bist du der Meinung, dass Anne Will und Sandra Maischberger etc. keine guten Interviews führen können?
0: Ich bin, ja, ich bin fest überzeugt davon, dass Sandra Maischberger eine fabelhafte Interviewerin sein kann. Wenn es aber in so einem Schweinsgalopp mit Lauterbach und wer da gestern wieder alles saß, das hilft der Sache nicht weiter. Das kann man so machen. Wir machen das in Berlin selber so mit den Beobachtern. Ich glaube, wenn man jetzt Sandra zum Beispiel damit beauftragen würde, eins zu eins das, was sie gemacht hat, das wieder zu machen, das wäre sehr gut. Äh, die Erfahrung dabei ist aber auch noch eine andere. Man kriegt, Wir haben auch noch einen anderen Spiegel. Also außer den jetzt befragten Zuschauerinnen und Zuschauern. Die Gäste, die kommen die spiegeln uns auch ein sehr eigenartiges bild weil der ich erinnere mich an der klimawissenschaftler wolfgang lucht war bei mir in der sendung und ich stimme persönlich mit wolfgang lucht oder mit dem was klimawissenschaftler aus dem potsdamer institut für klimafolgenforschung tatsächlich hervorbringen natürlich persönlich groß in großen teilen überein aber nicht wenn ich in dem studio sitze und dann war das gespräch beendet nach einer halben stunde und dann sagte herr lucht zu mir wieso stellen sie mir denn solche kritischen fragen ich dachte sie sind auf der richtigen seite und äh, das ist für mich das war für mich eine sehr äh, sehr nachvollziehbare aussage weil Mittlerweile geht es darum, gerade wenn wir über Ausgewogenheit sprechen, da geht es nicht mehr darum, wer, wer sympathisiert jetzt mit welcher Partei, sondern es geht darum... Wie lasse ich mich von dem Gesprächspartner einschränken? Es war letztes da der hat mir, der hat mir einen Sprachkorridor vorgegeben. Er hat gesagt, wenn ich das, ich hatte aus einem gegebenen Geht Anlass. Nicht
4: rausgeschmissen? Nein, das ist ja weil ja.
0: Unhöflichkeit, <lacht> wird wird nicht wird nicht gutiert. Aber der, der hat mir vorgegeben, äh, ich wollte mich auf das Lied von Vico Torriani, Du schwarzer Zigeuner aus dem Jahr 1953 beziehen, aus Gründen und dann hat er hat er gesagt, ich würde allein durch die Erwähnung des Begriffes Zigeuner die Gewalterfahrung wiederholen. Das heißt, und das hat er on air gemacht. Das heißt, er hat versucht auf dem Sender den Korridor vorzugeben, in dem ich mich in dem ich zu reden habe und das geht eben nicht, weil weil und das haben wir dadurch befördert, indem ganz viele Aktivistinnen und Aktivisten rumrennen und behaupten sie seien Journalisten. Und weil wir haben ich habe ein großes Selbstbewusstsein als jemand, der 30 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, nämlich dass ich es mir mit ganz vielen Leuten schnell verderben kann und die Twitter sie dann sofort schreibt, wenn wenn man Maya Göppel darauf hinweist, dass sie äh, zu Cholerik neigt, äh, dann äh, ist das dann ist man danach ein rechter, wer das bei Twitter schreibt, da muss ich die Größe haben und die Stabilität um zu sagen, macht ihr mal und dann macht ihr nachher was schönes anderes, aber, aber es interessiert mich nicht.
4: Aber, Aber sind ja die Talkshows nicht Stabilität auch so ein bisschen vorhanden. Stereotyp geworden, weil das Gespräch unter den Gästen, was am Anfang ja eine größere Rolle spielte, so ein bisschen auch der Sorge mancher Moderatoren anheimgefallen ist, dass sie die Leitung der Sendung verlieren. Und ich finde, die Haltung, mit der zum Beispiel, Sie äußerten es, Markus Lanz auf die Menschen zugeht und mit ihnen sich auch in einen längeren bilateralen Diskurs bewegt, die ist von großer Zugewandtheit menschlicher Art geprägt. Ich will wissen, wie du wirklich tickst. Und äh, will dann aber auch mit der Gegenfrage einer Position, die vielleicht nicht seine ist, auch mal löken, wo ist es dann anders? Es ist übrigens bei Petra Gerster, die ja gestern verabschiedet wurde. Und Sie sehen mir die beiden Protagonisten aus dem ZDF nach. Ähm, da sieht man, dass man über 20 Jahre hinweg äh, mit einer gleichbleibenden Qualität die Menschen fehlerfrei interviewen kann. Und ich könnte nicht sagen, wo Petra Gerster je in ihren Themen gestanden hat, persönlich. Und diese Professionalität, die, glaube ich, die muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch sich immer wieder erobern und auch, ich sage mal, von Seiten der Fernsehräte, Rundfunkräte immer wieder durchsetzen, damit das nicht zu einer dann nicht mehr neutralen oder, ich sage mal, ähm, ausgewogenen Berichterstattung wird.
2: Ja, weil okay. in der Tat, das, ob man das für alle Moderatoren so sagen kann, dass man sie nicht einordnen könnte, ist eben. Ich, es ist natürlich auch schwierig. Wir wollen ja, dass die Moderatoren auch Menschen sind. Ja, aber diese der, der äh, das verpflichtet schon dazu, zu sagen, die Leute kritisch Journalismus zu machen. Wir, also das ist, glaube ich, das, was äh, Jörg Tadeus auch gerade meinte. Es, es, es geht darum, Journalismus zu machen, alle gleich kritisch anzufassen und nicht äh, manche äh, mehr, manche weniger. Ja, das, aber es sind Selbstverständlichkeiten. Aber vielleicht müssen wir auch einfach, äh, muss das Fernsehen einfach auch Selbstverständlichkeiten noch mal besser erklären, denn ich glaube, es gibt im Wesentlichen so ein Vermittlungsproblem. Ja. Ähm, äh, weil wenn so viele Leute sagen, hier bei mein, mein Fernsehen, aber auch in diesem Zukunftsdialog, den die ARD gestartet hat, wenn so viele, äh, die da teilgenommen haben, also 20% bis 25% fehlende Meinungsvielfalt ist ein Problem von uns, dann ähm, mag das sein, das, das, das kann man sehr, sehr differenziert besprechen, äh, äh, was das ist. Aber ganz klar ist, es gibt ein Vermittlungsproblem, wenn so viele Leute doch ein substanzieller Teil der Zuschauer denkt, da liegt was im Argen irgendwo.
6: Na, ich glaube, da muss man noch ein bisschen präzisieren, weil natürlich, das hat ja auch Frau Gerlach ganz deutlich gemacht, hier nicht repräsentativ gefragt wurde, sondern es war eine Beteiligungsveranstaltung. Das heißt, es melden sich im Kern meistens die, die entweder starke Befürworter sind oder die, die starke Gegner sind. Das ist ja auch völlig legitim und auch denen sollten wir zuhören. Das ist völlig klar. Der ARD macht ja im Grunde genommen auch jetzt ein ähnliches Format, nämlich den Zukunftsdialog, ähm, der sich mehr darauf ausrichtet, auch ein bisschen repräsentativ zu sprechen mit genau. Menschen und das abzubilden. bin ich auf die Ergebnisse auch sehr gespannt. Die Teilnehmer sind ja fast
2: repräsentativ ausgesucht worden. Genau. Deswegen sage ich das auch noch genau. mal. Natürlich, es genau. werden sich immer diejenigen besonders beteiligen, die sagen wollen, ja, ich bin ein Fan der Demokratie genau. und das öffentlich-rechtliche Fernsehen macht genau das Richtige und wir müssen das stärken. Und dann gibt es diejenigen, ich, hätte, ich weiß nicht, ob man, man muss... Diesen, diesen, diesen Diskurs mit dem potenziellen Verweigerer, den muss man, glaube ich, äh,
6: suchen. Ja, der, die,
2: die schon ausgestiegen sind, man erreicht nicht ja, mehr alle, aber, aber doch viele andere einen schon. Das ganz
6: wichtigen Punkt. Worauf gehen wir ein? Und das haben wir jetzt als Medienmagazin ZAP. Wir haben uns jetzt ziemlich stark verändert ähm, und haben ähm, weniger, wir senden weniger linear, sondern gehen mehr auf andere Ausspielwege. Wir haben einen Instagram-Kanal aufgemacht, der erstaunlich gut läuft, wo wir eben viele, auch jüngere Menschen erreichen, die vorher überhaupt mit unserem Format kaum Berührungspunkte hatten. Das ist, finde ich, ein richtiger Weg. Wo gewinnen wir eigentlich noch Menschen für unsere Inhalte? Medienkompetenz, wie gesagt, ich finde das wahnsinnig wichtig. Es gibt ja auch letztlich die Runde wieder auf anderen Wegen. Und ich glaube, das, das muss ein Ziel sein. Das sind dann diejenigen, die vielleicht überhaupt nicht bei einem Beteiligungsverfahren mitmachen würden. Aber die müssen wir mit unseren Inhalten erreichen. Ich wollte aber noch, weil wir bei der Talkshow eben abgebogen sind, ähm, noch mal eins sagen. Ich glaube, dass sich da im letzten Jahr sehr, sehr Spannendes und sehr viel verändert hat. So ist der Anteil sozusagen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den Sendungen ja sehr hochgegangen. Und das hat auch ein bisschen ein anderes Gespräch, nämlich mehr eben den konstruktiven Dialog, wo sind wir, wo stehen wir wir total verändert und da bin ich ganz gespannt, wie es weitergeht in der Talkshow-Gestaltung überhaupt.
2: Bei, bei Corona hat ja Herr Jahren äh, auch einen Beitrag geschrieben, aber da, da muss ich jetzt gar nicht so sagen, das kann er ja selber sagen, aber äh, wo eben genau dieses Defizit, wen befragen wir, äh, wen lernen wir überhaupt ein, äh, deutlich wurde. Ne?
3: Ich möchte aber ein wichtiges Stichwort, was Herr Mayer gerade sagte, aufgreifen, weil es passt sehr gut zu, der, ja, zu den Bedenken, die in der, in der Befragung bei meinem Fernsehen doch geäußert wurden. Vermittlungsproblem, also ich komme nicht drumherum, Ausgewogenheit und Neutralität nochmal zitieren, denn wenn es nach einem Teil der Gefragten geht, hätte das Panel heißen müssen, fehlende Ausgewogenheit und Neutralität. Das wurde also sehr, sehr stark vermisst ohne dass in der Befragung jetzt konkrete Beispiele genannt wurden. Aber wenn wir uns äh, die jüngste Zeit anschauen, Journalismus, Aktivismus, dann äh, werden, werden Twitter-Meldungen aus dem ARD-Hauptstadtstudio rausgehauen zu Kanzlerkandidatinnen, <lacht> ähm, äh, dass sozusagen die Kollegen oder die früheren Kollegen von Media äh, kürzlich kommentiert haben, äh, ich zitiere, bei der ARD hat die Grünen Liebe System. Also das ist ja das Gegenteil von neutral. Vielleicht an den, an den forschenden Betrachter von außen. Wie würden Sie dieses Vermittlungsproblem beschreiben? Neutralität, komplette Objektivität geht als Journalist doch eigentlich nicht. Ich habe eine Haltung, mit der ich auch in eine Talkshow gehe, mit der ich an einen Beitrag gehe. Wie kriegen wir das hin, auch wenn eben in so einer Befragung große Kritik an mangelnder Neutralität geäußert wird?
5: Ich kann leider nicht immer alles nachvollziehen, weil es Bild damit so einfällt. nur dass Sie das wissen. Aber die Frage äh, eben, Herr Ottiger, die habe ich, die hab ich äh, mitbekommen und auch verstanden. Ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit der sozialen Repräsentation, die insbesondere natürlich im jungen Bereich, wo es allgemein sichtbar ist und wo noch sehr viele, vor allem natürlich die Älteren, auch sehr stark sich aufhalten. Diese soziale Repräsentation gibt einem das Gefühl äh, von Zugehörigkeit und natürlich äh, die Frage, gehöre ich dazu? Und natürlich auch die Frage der Repräsentation sozusagen von Interessen, die dann kommen. Und da haben wir natürlich zwei Probleme. Nämlich auf der einen Seite logischerweise kommen die Nachrichten vor allem die vor, die status Akteure sind, die entscheidungsrelevant sind. Das ist normal, gehört sich auch so. Wenn Sie dann natürlich verlängerungen Sendung haben oder Sonderfenster einführen, wo Sie das Gleiche nochmal reproduzieren, dann reproduzieren Sie genau wieder diese Art von Repräsentation nach Statushöhe, Relevanz und Entscheidungsbezug. Übrigens, auch Wissenschaft gehört dazu, gehört auch mit sozusagen durchaus in den Bereich von Elite mit hinein. Und wenn Sie dann die gleichen Angehörigen dieser gleichen Gruppen nochmal in Talkformaten haben, ich bin immer noch beim linearen Fernsehen, nur die haben sie dort, dann haben sie eine ständige Reproduktion eigentlich einer bestimmten Form von bestimmten repräsentierten Interessen, bestimmten Werthaltungen, die vielleicht polarisieren, aber die sind mehr oder minder gesetzt. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, in einer Welt, die komplexer geworden ist, wo die Lebenswelt auch differenzierter ist und wo die Problemlagen differenzierter sind. Bring mal ein Stichwort, Landwirte, Bauern. Wer beschäftigt sich eigentlich mit dieser Thematik, die zu tun hat mit Erwartungen, die wir an die Landwirtschaft stellen, also vom sauberen Wasser, Nicht-Verschmutzung durch Pestizide und, und, und? Und welche Folgen hat das, diese Veränderungsprozesse, die wir dort haben, gerade die neue Agrarpolitik als Beispiel? Findet man das eigentlich in den vermittelnden Formen wie Nachrichten wieder, ja, wenn das entschieden wird oder die EU das Programm ändert? oder wenn das Kabinett das gemacht hat, vielleicht mal in einer Talkshow. Aber kennen Sie, wenn Sie sich erinnern, in den letzten Jahren Talkshows, wo zum Beispiel mal dieses Thema, immer eine relativ große Berufsgruppe betreffend, verhandelt worden ist oder länger bearbeitet worden ist. Es sind, glaube ich, die Probleme, die man sehen muss, dass teilweise ganze Gruppen, ganze Berufsgruppen kaum repräsentiert sind, die aber sozusagen zum ich sage jetzt mal zum Spielball von politischen Entscheidungen werden und wo es natürlich Widersprüche gibt und Aufgaben gibt und Aufgabenveränderungen gibt, die massiv sind. Oder die Situation bei den Bauern, Stichwort was ist eigentlich die Verfügbarkeit von Boden? Was kostet der Ball der Boden? Kann man sich das noch leisten? Die Pachtsituation. Das ist jetzt so ein Beispiel. Ich könnte andere Beispiele auch bringen. Ich glaube, diese, diese Frage muss man diskutieren. Genauso, wenn man in der Corona-Zeit immer so schön von Homeoffice gesprochen hat. Ja, bitteschön. Wer hat denn alles kein Homeoffice? Wer lebt unter Bedingungen, wo sozusagen der Zugang von mehreren Familienangehörigen zu einem Netz nur möglich war und vielleicht auch nur zu einem PC? Ich habe Studierende, ich lehre, wie Sie wissen, vielleicht in Berlin, wo ich immer Studierende habe, die einfach nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel Videos zu nutzen, sondern nur Audio-Files haben. Das mag Minderheiten sein, damit gibt es doch. Also diese Frage der Repräsentation von Themen und Relevanz, die, glaube ich, spielt eine Rolle, und im allgemeinen sichtbaren Programm Primetime dominiert etwas, was meines Erachtens im linearen Bereich ein Problem darstellt. Und ich sehe durchaus, dass im nicht-linearen Bereich oder im spezialisierten Bereich das schon bearbeitet wird. Aber was wird dort eigentlich wie systematisch bearbeitet? Für wen? Wie wird darauf aufmerksam gemacht? Ich glaube, diese Fragestellung der sozialen Repräsentation, die spielt eine größere Rolle.
6: Herr Jaren, ich möchte Ihnen da gerne widersprechen. Und ich möchte dazu sagen, ich bin nicht Sprecherin der ARD. Jetzt bin ich
5: wieder eingefroren.
6: Oh. Sie sind eingefroren oder ich? Ich rede mal trotzdem weiter. Ja. Weil natürlich gerade die Themen, und deshalb finde ich das so interessant, weil es offensichtlich doch mit Wahrnehmung zu tun hat. Vor ein paar Wochen habe ich online gesehen, eine lange NDR-Doku darüber, wer sich noch Haus und Grund leisten kann. Ja, mit zahlreichen Statistiken dazu. Das war enorm spannend. Die Kollegen von Panorama 3 haben sich intensiv mit denjenigen beschäftigt, die durch Corona zurückgefallen sind. weil sie eben Oder die weniger geschützt sind, weil sie sich ständig in öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen müssen, weil sie nicht privilegiert in einem Büro ab. All das habe ich in jüngster Zeit gesehen, was Sie anmahnt, finde ich auch richtig, war übrigens auch in der Primetime. Deshalb ist es, das ist immer so ein alter, blöder Spruch, nicht alles, was Sie nicht gesehen haben, haben wir nicht gesendet. Aber es ist so wahnsinnig viel dran. Ich glaube, dass unser System vielleicht noch besser darauf zukommen muss. Deshalb finde ich einen Hinweis, den die Zuschauerinnen, den die Beteiligten auch gegeben haben, total wichtig, nämlich auch in Mediatheken eine bessere Auffindbarkeit zu schaffen. Wäre ich absolut dafür. Ich bin sicher, dass daran auch gerade gearbeitet wird, damit die Reichhaltigkeit dieser Inhalte, die nämlich absolut vorhanden sind, und auch das Bewusstsein dafür, dass es da an der Stelle mehr geben muss. Der NDR hat ein Regionalvolontariat aufgelegt und innerhalb der Redaktion wird sehr viel darüber diskutiert. Hallo, in welchen Lebenswelten sind wir und welche Lebenswelten decken wir deshalb vielleicht schlechter ab? Wie divers sind wir eigentlich aufgestellt und wie können wir das ganz gezielt verbessern? Das ist innerhalb der Redaktion, die ich kenne, ein sehr großes Thema.
4: Auch für die Fernsehräte. Also ich sag mal so, das, weil wir da tatsächlich ähm, ein großes Thema sehen, weil das Fernsehen von morgen muss immer noch die Überraschung behalten. Auch im Linearen, aber auch im, ähm, äh, im Internet. Und daher sind für uns diese Empfehlungssysteme und die Frage, wie präsentiert man immer wieder das, was man produziert hat, ganz wichtig. Denn sonst kommt in der Tat der Eindruck, dass manche Berufsgruppen, und da stimme ich Herrn Professor Jahn völlig zu, dass sie vielleicht die Landwirte und Landwirtinnen, die da in der Tat ja eine kleine Gruppe, wenn man sie rein zahlenmäßig in Deutschland sieht, sind, aber die so systemrelevant sind, wie kaum eine andere Gruppe in diesem Sand, und das sage ich als Welthungerhilfepräsidentin ganz besonders, die ernähren uns ja, dass sie, dass sie tatsächlich so vorkommen, ohne dass dass man ihnen kritiklos vorstellt. Und ich kann auch sagen, dass es immer wieder auch bei uns Fernsehratsbeschwerden, gerade zu diesem Bild, was über Landwirte, über den ETA gibt. Und dann müssen wir allerdings auch feststellen, welche Reportagen gab es und wie standen die im Verhältnis dazu. Da kann man sich nicht die eine aussuchen, die vielleicht in sich eine Positionierung beinhaltete, ohne nicht auch die andere Seite tatsächlich wahrzunehmen. Und äh, da hilft natürlich immer der Blick auf die Wissenschaft, aber die wird ja auch in Teilen instrumentalisiert in solchen Rahmen. Und insofern muss man da tatsächlich auch ähm, in die genaue Betrachtung gehen und in die Empfehlungssysteme, die für das Internet nachher und die Mediatheken relevant werden. Darf
6: ich noch eine Sache ergänzen, die eben noch zu kurz kam? Weil Sie eben auch in Ihrer Fragestellung sagten, ja, es wird kritisiert, ähm, eine Unausgewogenheit, und als einziges praktisches Beispiel haben Sie dann genannt einen Tweet, den ich auch, der nachvollziehbarerweise wieder gelöscht wurde, ja. Und da bewegen wir uns oft. Das ist so ein bisschen ein gefühliges ähm, Argumentieren. Das finde ich teilweise relativ schwierig, weil die Unterstellung natürlich hart ist, zu sagen, da ist eine, eine politische Verortbarkeit. Ähm, die muss man, finde ich, sehr stark im Einzelfall beweisen und nachhalten, denn das fände ich wichtig, denn das ja. soll natürlich nicht sein.
0: Also das was, ja, was kann man das problemlos nachweisen, weil man muss man sich nur die, also, mhm. äh, die Sendung Monitor im WDR-Fernsehen ist mehr oder weniger, das hat auch seinen Sinn. Das ist wie eine Volksmusiksendung, das ist äh, äh, linkes Brauchtum. Und äh, das gucke ich mir jetzt, würde ich mir das als Informationsquelle nie angucken. Panorama hat oft Anteile davon. Und das ist nachweisbar. Die Kommentare in den Tagesthemen, ich habe vergangenes Jahr mit einer jungen Frau geschrieben, einer jungen Kollegin, aus dem Hauptstadtstudio, wir haben uns sehr höflich geschrieben, weil es mir wichtig ist, dass wenn wir sagen, wir möchten alle Meinungen hören und wir möchten in den Dissens treten, wir möchten in den, in den Disput treten, dann muss das auch mit Stil laufen. Aber ich habe die Kollegin einfach nur gefragt, weil sie hat dafür, sie hat gefordert, was ich glaube es war im vergangenen Sommer, nee, es war vor Corona, da hat sie gefordert, man möge die Flugreisen teurer machen, weil wir könnten das alleine ja nicht wuchten oder so. Da, da waren mehrere Dinge drin, die nicht so super waren, aber wo ich mir vor allen Dingen vorgestellt habe, das habe ich Sie auch in dem Brief gefragt, würde Sie sich auf eine Kiste stellen in Berlin-Tegel oder hier in Düsseldorf, wenn es losgeht, wenn die Reisewelle losgeht, würde würde sich auf die Kiste stellen, würde das, was Sie in Ihrem Tagesthemenkommentar gesagt hat, Leute, geht alle nach Hause, fliegt nicht mit dem Flugzeug, es ist enorm äh, CO2-schädlich, würde Sie das machen? Und wenn Sie das nicht macht, wie kommt Sie dazu, so einen Kommentar zu sprechen? Weil sie kriegt von jedem, der da fliegt, 17,50 Euro jeden Monat. Und äh, da, das, Annette, das ist Abteilung schlanker Fuß. Da wirst du zur ARD-Sprecherin, weil ich kenne diese Sender in- und auswendig. Mhm. Und ich weiß, was, und ich weiß, was da, ich weiß, warum Amerika-Berichterstattung jetzt im Moment nicht mehr so stark ist. Warum ist sie nicht mehr so stark? Weil es ist kein Donald Trump mehr da. Ich kann nicht die ganze Zeit irgendwelche White Supremacists zeigen, sondern ich müsste womöglich mal hingehen und müsste mich differenzierter mit der ältesten Demokratie der Welt beschäftigen. Macht aber, das ist eine Sache, die ich jetzt hier nicht aus der hohen Hand erzähle, sondern die erzähle ich, weil eine Freundin von mir Producerin im Studio Washington ist und das weiß und mir das vergangene Woche erzählt hat. Und äh, und das heißt, das ist wir, wir, wir reißen uns nicht am Riemen, wir sind undiszipliniert, wir sind teilweise faul. Weil zum Beispiel tilo Sarrazin, das erinnere ich mich gerne daran, haben wir die ARD-Themenwoche Toleranz gemacht, hieß es, Jörg, geh Tilo Sarrazin interviewen. Das heißt, so hieß es auch nicht. Die Redakteure haben gesagt, geh und mach ihn fertig. Und dann hat man so einen Stapel Papier zu Hause liegen, inklusive der Bücher von tilo Sarrazin, und stellt dann fest, wie viele Unterstellungen, wie viele Halbwahrheiten Leute sich zusammengeschrieben haben und wie schwer das am Ende des Tages ist. Ist, so jemanden kritisch zu befragen. Wenn ich irgendwo stehe, wenn ich wie, wie Georg Restle mich hinstelle, lese was vom Teleprompter ab, da habe ich natürlich recht. Da habe ich immer recht. 100% recht, solange mir keiner widerspricht. Aber wenn ich da sitze mit dem Mann, da kann ich unter Umständen auch alt aussehen. Und deswegen lässt man das lieber sein. Es ist nicht so, dass weil ein eine Journalistin aus dem ARD-Hauptstadtstudio wiederholt ihre große Sympathie mit den Grünen ausgedrückt hat, dass ich deswegen auch der Meinung bin, man müsste deswegen jetzt anfangen, die FDP zu schonen. Ganz sicher nicht. Das tut aber auch keiner. Und das ist ich hätte gerne, wenn ich die Zeit und das Geld dazu hätte, würde ich gerne die Untersuchung machen, um genau das noch schlimmer zu beweisen, als, als du es jetzt hier gerade gesagt hast. Es ist noch schlimmer. Was Meier, ich, aber immer also, nicht, also ich immer noch nicht, worum ich... Es ist Tendenz, es, so es ist, Tendenz, ist nicht neutral. Ich nicht weiß
6: an welchem Punkt ich noch... Du hast eine Redaktion, die dir sagt, geh los und mach Tilo Sarrazin fertig. Ist das was, das, was du uns wiedergibst? Ich
0: kann ich gebe dir wieder, ich gebe dir wieder, annette um es klar und deutlich nochmal ja. zu sagen, ich gebe dir wieder, dass wir in den öffentlich-rechtlichen dabei sind, wie ich es vorhin schon sagte, unser Tafelsilber zum Fenster rauszuschmeißen, weil wir teilweise Tendenzbetriebe sind, aber weil wir Sendungen unterhalten, Tenden die einseitig sind.
6: Aber welche, Tenden also was ich aber das sind doch private Anstalten, wenn die teilen auch. Was, was ist denn sozusagen? Was ist konservativ? Was fehlt an der Stelle? Ich würde es gern genauer begreifen.
0: Ja, du, du kannst es genauer begreifen, indem ich dir sage, wenn wir unsere Beobachtersendung zum Beispiel besetzen wollen, dann müssen wir generell, wenn wir eine konservativere Position haben wollen, eine Position etwas denn, jenseits der Mitte. Da müssen wir Leute von außen einkaufen. Wir finden definitiv niemand in unserem System. Wir kaufen dann Nikolaus Blomer ein oder das, was die anderen Leute auch machen. Das können wir da machen? Wir können dann Robin Alexander womöglich noch nehmen. Wir nehmen dann Jan Fleischhauer. Das sind Leute, die dezidiert Positionen der Mitte oder rechts der Mitte vertreten, anders als es andere Leute machen. Für alles andere. Äh, wir müssen äh, hier Evangelische Kirche, Bedford Strom. Ja, wir müssen uns aber
6: und, zum Beispiel, ich finde es ganz aber das ganz ganz ganz, ist jetzt genau die, ja, die die
4: Menschen ja. eigentlich nicht mehr wollen. Sie ja. sagen, ihr guckt äh, auf Herrn Sarazin und arbeitet euch an ihm ab, aber meine Lebenswelt, ob ich muslim bin, ob ich alt, Senior bin, ob ich äh, junge Menschen äh, bin, für mich, der alte Sarazin sagt meine Tochter, mir ist äh, völlig irrelevant. Der ist aber nicht irrelevant, äh, und, der ist ein Auflagenmillionär. Ja, das, das weiß ich, aber den will ich da auch nicht permanent sehen. Aber dass wir auch die Muslime, die Migranten anderer Art, die Minderheiten in unserer Gesellschaft wahrnehmen. Und ehrlich gesagt, hat das Bundesverfassungsgericht dem ZDF-Staatsvertragsgebern ähm, ja richtig einen eingeschenkt. Und hat gesagt, ihr müsst viel binnen pluraler in euren ähm, Aufsichtsgremien und Verwaltungsgremien werden und ihr müsst es werden. Und ich kann nach sechs Jahren jetzt sagen, seitdem dieses Modell im Gang ist, dass auch das CDF selber sagt, ja, wir haben neue Blickwinkel dadurch gewonnen. Ich nicht, dass das ich ist, den ja. Journalisten unterstelle, dass sie diese Blickwinkel nicht hatten, aber jetzt müssen sie sie nochmal ganz anders wahrnehmen. Und ich sage mal, die Frage mit Funk, die dann plötzlich in eine junge Zielgruppe sehr viel Geld investiert haben, die hat ja auch sehr deutlich gemacht, dass man mit einer solchen Lab-Situation auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk deutlich etwas bewegen kann.
2: Ja. Äh, also äh, eine eine Sache kurz dazu: Der Fernsehrat hat sich ja in seiner Zusammensetzung verändert. Ich finde, er müsste sich noch viel stärker verändern. Ich habe mir den auch noch mal angeschaut. Äh, so plural. Okay, Sie können das sozusagen besser sagen. Von dem Vertretern äh, po Politik ist noch viel zu stark vertreten. Das müsste reduziert werden. Ich wollte noch mal äh, darauf eingehen, weil Sie ja auch gesagt haben, äh, ja, was, was ist erforscht, was, was weiß man, also ich bin jetzt kein Medienwissenschaftler, aber relativ klar erforscht ist, äh, das hatte auch zuletzt der, der Leipziger Kommunikationsforscher Christian Hoffmann nochmal darauf hingewiesen, dass die Mehrheit der Journalisten in Deutschland eher links der Mitte steht, jetzt nicht so links-links, äh, ja, aber schon eher links. Und auch die Wahrnehmung der äh, Bevölkerung ist, dass das Programm eher links der Mitte ist. Diese viel Geld ausgeben, Herr äh, Tadeus, für äh, sozusagen eine Untersuchung, das wäre mal eine gute Idee, glaube ich. Äh, äh, natürlich, da kann man immer sagen, das sind doch kursorische Beobachtungen, hier mal ein Tweet, da mal ein Tweet, in den Augen äh, der der Beitragszahler ergibt sich daraus aber ein Bild. Ja, Das sind viele Mosaiksteine, die dann zusammenkommen. Hier ein Beitrag beim Monitor, da ein Tweet. Äh, auch Mensch, wenn die Leute äh, äh, Häuser äh, oder, oder irgendwie Leute angreifen oder Häuser beschmieren oder so, dann sind die nur sauer darüber, dass die Mieten halt so teuer sind. Da muss man noch mal Verständnis für haben. Oder Herr Becker, ehemaliger Chefredakteur der ARD, schreibt, wenn die FDP sagt der Rundfunkbeitrag äh, muss sinken oder der Rundfunkbeitrag oder der, das öffentlich-rechtliche System muss sich reformieren, dann ist das gleich Populismus. Aus diesen vielen Mosaiksteinen bildet sich bei einer Zahl von Beitragszahlern, wie viele es genau sind, ist halt eben schwer zu sagen, Ja, ähm, aber bildet sich das Bild, das ist nicht mehr unser Programm, wir bezahlen dafür, äh, aber wir finden uns dort nicht wieder ähm, und äh, es müssen sich halt eben alle äh, wiederfinden, alle kann man nicht erreichen überhaupt keine Frage. Einige sind ausgestiegen, aber eben viele, die sich dann vielleicht nicht äußern, die sich aber ihren Teil denken, die werden zu wenig mit ins Boot genommen und es ist doch auch, also dass es zu wenig konservative Kommentatoren gibt, das ist glaube ich, da braucht man gar nicht drüber reden und ich
6: glaube auch ehrlich... Ich ist konservativ, das ist also, die, die Frage konnte mir noch keiner, wie, wie wird das, was wird als konservative Position denn verstanden? Ist es ähm, Klimaskepsis oder ist das einfach nur... Wir ja, das ist ja nicht, genau der das Fehler,
2: Klimaskepsis. Nein, das Dann ist falsche, tun falsche, Sie falsche doch gleich. genau das Falsche, ja. was immer getan wird. Jetzt kommt eine kritische Stimme. Nein, Dann heißt das es, es, aha, konservativer als Klimaskepsis. Nein, konservativ das, ist doch, so das ist doch so unterschiedlich deutbar. Absurd. Das finde ich
6: manchmal ein Problem bei diesem Bild. Ja. Aber ich möchte zu etwas kommen, was ich total ja. richtig finde, Jörg. Es ist nämlich richtig zur Untersuchung. Und zwar zu einer Studie, die Reuters äh, gemacht hat, die Sie, Herr Mayer, auch zitiert haben bei sich. Ja. Allerdings auch ein bisschen... Ähm, ja, auch ein bisschen. in eine Richtung ähm, gezielt, weil ich habe mir die auch noch mal angeschaut. Ähm, es wurde gefragt, äh, in acht europäischen Ländern immer eine Grundgesamtheit von immerhin 2000 Personen, ähm, wo sie sich selber erstmal mal eingruppieren. Ne? Mitte, links der Mitte, ganz links der Mitte, rechts der Mitte, ganz rechts der Mitte. Und es war ein sehr ungleiches Ergebnis. Ähm, die Studienergebnisse wurden allerdings dann äh, gegenübergestellt, weil äh, bei den Befragten in Deutschland sich nur ein sehr, sehr geringer Teil überhaupt rechts der Mitte hat. Das war nur 6,4 Prozent. Die Ergebnisse und die wurden dann gefragt, wann haben Sie das letzte Mal, haben Sie in der letzten Woche öffentlich-rechtliche Inhalte konsumiert? Da war natürlich der Anteil derjenigen, die sich rechts der Mitte oder ganz rechts eingruppieren, sehr viel kleiner, aber immerhin noch bei 52 Prozent. Und die, ähm, die sich links der Mitte aufgehalten haben, war etwas höher mit 77 Prozent und die Mitte bei, ähm, glaube ich, 75 Prozent. Also gar nicht so unterschiedliche Werte. Es wurde dann viel darüber geschrieben, Sie haben auch darüber geschrieben, ähm, ARD und ZDF, Publikum, äh, rein links der Mitte. Nein, sozusagen. das, das finde Ja, aber es ging in der Überschrift und auch in großen Teilen des Artikels in diese Richtung. Und deshalb Nein, finde ich, ist es an vielen Stellen irreführend, ja. ähm, das zu behaupten. Nein, das
2: habe wir ich nicht geschrieben man aber, aber eine Sache, <lacht> was, äh, worauf man, glaube ich, nochmal eingehen muss, ist, äh, Sie haben recht, äh oder man, muss, man kann, glaube ich, konstatieren: Diejenigen, die sich jetzt rechts der Mitte, ja, wir reden nicht über Rechte, sondern ja. rechts der Mitte, genau. ja, und die einzelnen Positionen, was das nun bedeutet, müsste man dann nochmal ausdefinieren. Die sind eher skeptischer gegenüber Medien insgesamt, ja, ja und die eher links der Mitte stehen, ja, ist ein bisschen statisch damit, aber die sind eher, die akzeptieren eher das Programm der Öffentlich-Rechtlichen, die sind damit einverstanden, aber ich würde mal vermuten, vermutlich, weil ihre Positionen einfach besser und mit mehr Einvernehmen dort dargestellt werden. Das hat ja einen
3: Grund. Aber diese Diskussion zeigt doch eigentlich schön, dass das die Stimmung oder vielleicht das Gefühl, was in meinem Fernsehen auch zum Ausdruck kommt, ja doch das Richtige ist. Also wenn gesagt wird, wir empfinden es nicht ausgewogen, wir empfinden es nicht neutral, es wird sogar weitergegangen, wir empfinden Talkshow-Moderatoren als bevormunden und belehrend. Also dass doch da etwas bei den Zuschauerinnen, auch den wenigen, die sich hier auf dieser Plattform engagiert haben, doch dieser Eindruck klar ist und, und hier in der Runde heißt es auf der einen Seite, wir sind reichhaltiger, als es draußen vielleicht gesehen wird und auf der anderen Seite, wenn wir ehrlich sind, sind wir ein Tendenzbetriebung. Also was, was wir machen wir denn jetzt ich mit Zeitung. diesem aber Gefühl da bei Zuschauern, dass das passt alles nicht so zusammen, was ich an, an Vielfalt und Ausgewogenheit dennoch haben möchte?
6: Ich glaube, es geht auch noch mal einen Hinweis auf das journalistische Handwerk, dass natürlich, und wenn es das nicht beachtet wird, landet es zu Recht bei Rundfunk- oder Fernsehräten nämlich beide Seiten zu fragen für einen Beitrag. Immer, das, das machen ja. wir bei ZAP ja. wirklich sehr intensiv. Manchmal kriegen <lacht> wir auch keine Antwort. Aber ja, das gehört ja. letztlich zu jeder Ausbildung. Und wenn das nicht passiert, kenne ich nur Redaktion wo das dann auch sehr stark problematisiert wird. Ja, tadeo. Also wir sind dabei handwerklich.
0: Ich weiß nicht, ich bin, ich bin zu sehr, also ich habe meine ganze Karriere dem öffentlich-rechtlichen System zu verdanken. Deswegen gibt es für mich immer noch so Loyalitätsbremsen. Äh, gäbe es sie nicht, würde ich zu dem, was Annette gerade gesagt hat, das ein oder andere Beispiel zuliefern können. Das lassen wir aber lieber mal sein. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche großen Workshops braucht. Ich glaube, es gibt Vorbilder. Die amerikanischen Kollegen beispielsweise mussten sich unter dem Druck, der, äh, der 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 Trump-Administration, die ja offen gelogen hat, mussten die ihr Handwerk noch besser machen, mussten noch schärf, mussten noch äh, klüger überlegen, was sie fragen in Großbritannien. Ich bin stetiger Kunde der Sendung Hard Talk von der BBC. Da da ist eben für mich genau die Chance, so wie die noch nicht vertan haben, dass man eine Autorität neben die anderen stellt. Das heißt, wir überlegen gar nicht erst, wo sortieren wir jetzt den Menschen ein, sondern der steht für sich, der wird sich im Zweifelsfall un, 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 unsympathisch machen, er wird aber dem Aktivisten auch nicht hinterherlaufen. Das beste Gespräch mit Cordula Rakete, die eine deutsche ist, war im Hardtalk von der BBC, weil der Steven Secker ihr nachgewiesen hat, dass Cordula Rakete der Meinung ist, dass ihre Moral generell über dem Rechtssystem von demokratischen Staaten steht. Ihre Moral steht oben drüber. Das hat er so klar rausgefunden und da war klar, der hat die nicht geschont. Hätte ich das gemacht, dann äh, im, im, im RBB-Fernsehen meinetwegen, dann wäre das passiert, was da dann schon passiert ist. Da initiieren Leute aus dem eigenen Haus Shitstorms beim letzten Mal, als ich mit Maja Göbler geraten bin, haben Leute behauptet, ich hätte mit meinem SUV schon Kindertod gefahren. Wir haben die Adresse nachgeguckt. Die kam aus, es kam aus dem RBB. Deswegen, nach meiner Meinung, gibt es bei uns problematische Tendenzen, um es etwas abzuschwächen, mindestens Tendenzbetriebe zu werden. Aber wenn wir die Qualität, wenn wir uns an die nicht, Diversität und so, das finde ich, ist mittlerweile auch ein viel zu kontaminierter Begriff, weil wir dann wieder in die Gefahr kommen, so wie der WDR, sich hat am Nasenring durch die Manege ziehen lassen, nur weil es diese letzte Instanz sind. Gab die letzte Instanz äh, mit den diversen Quatsch, der da geredet wurde, war eine wirklich schlechte Fernsehsendung. Aber schlechte Fernsehsendung gibt's nur wirklich genug. Und dafür muss man nicht immer den 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 Kopf unter Arm tragen und sich da und dann sagen: äh, Ich entschuldige mich. Wer weiß wie? Ich habe 1994 für das Jugendradio des NDR äh, einen dreistündigen Hintergrund über Ruanda gemacht. Trotz der Bedenken des Redaktionsleiters. Daran erinnere ich mich heute gerne, wenn die Leute mir sagen, sie hätten jetzt den, den Weltblick neu erfunden. Das ist nicht neu. Wir können das schon immer, das ist schon immer unsere Pflicht. Große Leute des öffentlich-rechtlichen Fernsehens haben die Internationalität nach vorne gebracht. Und wir sind heute dabei, es mitunter ein bisschen zu versemmeln, weil wir sagen, so wichtig ist das alles nicht mehr. Wie gesagt, die Beispiele die Beispiele sind Legionen. Die Beispiele, die es dafür gibt, dass Leute, dass Leute richtigen Journalismus verhindern oder aber den zumindest stark beeinträchtigen, die gibt es bei uns. Und ich kann es nur für uns sagen. Ich weiß nicht, was die Leute bei RTL machen. Keine Ahnung. Wenn sie bei Ihnen in die Schule gehen, machen sie es vielleicht besser hinterher. Aber, aber äh, ich, weiß, ich weiß, dass bei uns, bei uns ist das teilweise ist es, ist es mitunter äh, auch problematisch, weil Sie vorhin die Auslandsangebote genannt haben. Dass auch das sagt, würde ich als ARD-Sprecher jederzeit sagen. Ich würde sagen, wir haben die hervorragende Institution ja. des Weltspiegel.
4: Ja. Äh, äh, das heißt ja auch nicht, dass man nicht daran noch Kritik haben könnte und sagen könnte, wir bräuchten auch noch mehr. Aber im Verhältnis zu dem, was in anderen Fernsehsendern und gerade im privaten Bereich gemacht wird, sind wir gut. Und ich würde auch immer dafür plädieren, diese Außensicht nach innen zu transportieren und die Weltsicht eines, ich sag mal, ähm, global aufgestellten Landes und wirtschaftlich von der Globalisierung abhängigen Landes äh, und auch sicherheitspolitisch äh, davon abhängig äh, ist, dass wir die Weltsicht auf unser Land hereinholen. Äh, da können wir immer besser werden. Thieme, da es gibt da, da schöne Sendungen in der BBC, die ich dem äh, deutschen Fernsehen sehr empfehlen würde. Da würden Sie
0: sich aber schon in die Nesseln setzen, wenn Sie sagen, ein wirtschaftlich von der Globalisierung abhängendes Land. Ja, damit könnten Sie sich, ich kann Ihnen Redaktion nennen, wo Sie sich damit schon in die Nässe also setzen. Also das ist beim BÜTERF äh, Gott sei Dank äh, anders, hab, aber das, ich hab, ist, das
4: ich hab, kann ich mir vorstellen und da habe ich auch Kritik daran. Ich glaube, das ist auch ähm, richtig, dass man da immer dafür sorgt, dass da diese Ausgewogenheit, und ich, das meine ich jetzt nicht mit Neutralität, sondern als Multiperspektivität, genau, die das ist das finde ich wichtig. Wort. Und da sage ich auch ganz ehrlich, da ist mir auch als zugehörige Vertreterin von zivilgesellschaftlichen Organisationen, Fernseher, da geht mir dieses äh, Rot-Schwarz oder wie auch immer Schema auch äh, etwas auf den Senkel. Ich sag das mal so deutlich. Ähm, das manifestiert sich auch hier und da, auch bei uns in den Diskussionen. Und trotzdem äh, können wir natürlich diese parteipolitische Diskussion auch nicht ausblenden. Ich bin ja nicht blind. Äh, das ist völlig klar. Und die so, Politik muss die... Gebühren, die Beiträge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja auch tatsächlich vertreten und durch Gesetze und Staatsverträge auch rechtfertigen. Und daher ist es eigentlich der Appell an die Häuser, an die Rundfunkanstalten, besseren Journalismus zu machen, damit der Vorwurf nicht da ist.
3: Ja, mit Blick auf die Uhr möchte ich einmal noch nach draußen äh, ermuntern und motivieren, gerne Fragen zu stellen. Ich schaue immer mal wieder auf das Tablet, ist noch nichts reingekommen. Ähm, also nutzen Sie die Gelegenheit zu dem Thema, was wir gerade besprechen. Ich hätte noch... Aufgrund der, der Themen, die der Beteiligungsplattform wichtig sind, ein anderes Thema noch ähm, kurz angesprochen, weil auch gerade gestern, äh, als die, die neuen Wahlsendungen auch äh, vorgestellt wurden, das Thema Beteiligung wurde auf jeden Fall geäußert, kontrovers diskutiert. diskutiert. Wie können Gäste, Bürgerinnen und Bürger in Sendungen zu Wort kommen? Wie können sie besser noch interagieren? Sollen sie mit auf dem Podium beim Talkshow-Moderator äh, sitzen? Gestern war zu lesen, ADZTF will, mit Townhall-Meetings wieder Gesprächsrunden aufgreifen. Ähm, auf Phoenix soll es ein Speed-Dating-Format geben. Sieben WählerInnen sprechen mit sieben PolitikerInnen über sieben Minuten. Äh, vielleicht an den Talkshow-Experten. Wie sinnvoll, wie, wie wirkungsvoll ist das wirklich, Gäste, Laien, interessierte Laien unter dem Druck einer großen Fernsehproduktion wirklich dabei, sich sitzen zu haben? Schafft das Interaktion oder ist das ein bisschen
0: gestelzt? Das ist, wenn wir demnächst sagen, wenn ich das nächste Mal fliege verbotenerweise und mich dann vorne ins Cockpit setze und sage, lass mich mal hier mit euch sitzen, ich sage euch mal, gebe euch mal ein paar gute Tipps, wie ihr das hier besser macht. Das ist, So kommt mir das vor. Äh, äh, ich kann meinen Beruf. Und äh, das, wenn man Politiker interviewt, ich weiß nicht, wie viele Leute sich schon an Olaf Scholz verhoben haben. Olaf Scholz hat äh, hat um sich herum Teflon. Und wenn man da, wenn man da nur eine, eine kleine Bewegung ausrichten will, dann muss man seinen Kram beieinander haben. Und das würde ich von keinem Zuschauer oder keiner Zuschauerin erwarten, weil das bedeutet, dass man sich da in, in dieses Material reinfräsen muss. Weil was hier, was immer unter dem Rubrum filmt, ist es, es geht um Qualität, es geht um Intelligenz, es geht um eine gewisse Gebildetheit. Und der Zuschauer kann von mir erwarten, dass ich diese Arbeit mache, die er da nicht machen muss dann kann er mich immer noch hassen, weil ich ihm nicht gefalle, weil ich ihm hässlich bin, weil er sagt, der ist parteiisch, aber ich habe meinen Kram beieinander. Und äh, ich kann das womöglich hinkriegen, weil, wie gesagt, Profi, äh, oder auch nicht, dann ist es peinlich für mich, weil dann scheitere ich. Auch das ist mir nun schon zigmal passiert, aber äh, das, das kann alles passieren, nur es ist mein Job. Es ist der Job des Kochs im Restaurant, sein Essen zu machen und da gehen wir nicht alle und stimmen ab, ah, nee, würde ich nicht machen mit dem Paprika, lass mal raus. Äh, das, das halte ich für, die Townhall-Meetings kommen aus einer Kultur, in der die Leute das noch anders gewöhnt sind, wenn das bei uns gelingt, das so zu veredeln, wie das in Vereinigten Staaten, wie das in Großbritannien läuft, super. Also wenn Leute wirklich profunde Fragen stellen. Wenn da aber dann auch wieder nur Leute geben und einer Befindlichkeit Ausdruck geben, dann ist das verschenkt. Wollen Sie sich auf die tunnel meetings
6: Ja, also ich fand, das war schon, das war vor Corona. Da war ja ein Mitarbeiter, glaube ich, in der Pflege, der auch eine kritische Frage gestellt hat und damit sehr viel ausgelöst hat und durchgedrungen ist. Insofern halte ich das total für sinnvoll. Ich weiß aber auch von Kollegen, dass es unter Umständen aufwendig ist, Personen dafür zu gewinnen. Ich finde es aber total richtig. Genauso wie ich das Beteiligungsverfahren richtig finde und auch den Zukunftsdialog. Aber dieser ganze Dialog mit dem Publikum, das muss man auch mal sagen, und auch Ideen, ist jetzt nicht völlig neu. Also seitdem ich beim NDR arbeite, haben wir Zuschauerposten, beantworten Sie auch, freuen uns über Themenvorschläge, haben Ombudsformate. Das ist jetzt nicht völlig neu. Ich freue ja. mich aber, wenn es intensiviert wird. Ja,
2: ja und auch in dem Sinne intensiviert das natürlich da Leute eingebunden werden, ob das klappt oder nicht. Who knows. Ja, beim Zukunftsdialog der ARD waren dann auch 60 Leute nicht aufgekreuzt vom Bildschirm jedenfalls, die eigentlich hätten kommen sollen. Äh, mit dem, weil da beteiligen sich ja immer die, die besonders ähm, nicht ja die Positionen haben, die zwar auch kritisch sind, aber im Grunde sagen äh, alles affirmativ machen auch, ja. und konstruktiv. Natürlich, das brauchen wir auch. Und trotzdem auch also als ich darüber geschrieben hatte, was die AD macht, da hieß es natürlich gleich dann auch von Kollegen, das ist doch nur eine PR-Show. Äh, ich finde das erstmal gut, weil man ist ja auch im Dilemma, man muss ja was machen. ja. Äh, und die die Beitragszahler sind ja nun irgendwie sowas wie die Stakeholder äh, des ganzen Ladens, äh, des ganzen Systems. Deswegen ist das wichtig. Ähm, aber das ist eben auch nur eine Antwort. Und der andere ist, dass man seinen... <lacht> Kram äh, irgendwie Aeinander. zusammenpacken muss. Ich sage es nicht auf Englisch, aber äh, dass 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 man den Journalismus äh, ordentlich macht und jeder Fehltritt muss man leider auch sagen, egal ob das ein Tweet ist oder nicht oder oder ein äh, Beitrag irgendwie äh, über Demos in Berlin, äh, der äh, der äh, der schadet dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und äh, ich, äh, man muss es einfach noch mal sagen, das wird auch dann von den Medien aufgegriffen, also von den Privat das ist richtig, Medien. Herr Meier. Und zu Recht, und zu Recht. Ja, ja. Denn wer kontrolliert denn die öffentlich-rechtlichen, äh, die aber Leute, nicht die Beitragskosten? Die privaten
4: Anzeige? Medien, da muss ja. ich jetzt mal sagen, das kann es ja auch nicht. Nicht nur die privaten Nein, Medien. Aber wir
2: haben gerade den Fall von SAT 1 gehabt, wo, wo in so einer Trash-Reality-Show ja. äh, was aufgedeckt wurde. Ich meine, ja. das ist doch selbstverständlich. Das, äh, natürlich, richtig. wir müssen alle kritisieren, ja. aber die öffentlich-rechtlichen besonders, weil wir ja alle dafür zahlen äh, müssen. Ja. Ich finde, die, die, das ist noch mal ein anderes Level, dass alle gut und richtig kritisiert werden müssen. Zap, macht das ja auch oft. Äh, das ist doch eh klar.
3: Gut, ja, ich finde es interessant zu sehen, dass ähm, ein paar Stichworte, die wir hier reingebracht haben, Beteiligung, Ausgewogenheit, geht über Neutralität, sowohl auf der Plattform als auch hier in unserer Runde, doch recht kontrovers diskutiert wurde, dass sich die Experten und die Laien, die interessierten Laien, die sich an der Plattform beteiligt sind, äh, beteiligt haben, da gar nicht so weit auseinander liegen. Äh, mit Blick auf heute Nachmittag, wenn ich mit meiner Kollegin Frau Zilka das Schlusspanel noch moderiere, wenn wir über die Zukunft des Fernsehens reden, über den Wettbewerb mit Streaming-Plattformen, wie wichtig werden die Mediatheken? Sein. Hätten Sie für die Runde einen kleinen, kurzen Reformvorschlag, einen Strategieimpuls auf die Informationsformate des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, äh, den ich in die Nachmittagsrunde mitgeben kann? Eine Anregung äh, ganz gezielt auf das Thema Information.
2: Auffindbarkeit, äh, ja. ganz schnelle Auffindbarkeit, das mhm. ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja.
3: ja.
4: Und ständige Aktualisierung, das ist auch wichtig in der ganzen Breite und Vielfalt, die es da ist. Und dabei aber auch ein Asset des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das ist diese überprüfte ähm, Nachricht, nicht aufs Spiel setzen. Denn da plädiere ich immer eher für eine Minute länger nachdenken, bevor das Ding rausgehauen wird als äh, lieber als den Wettbewerb mit den Ersten zu äh, gewinnen zu wollen. Das ist, glaube ich, eins der Markenkerne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens.
6: Ja, das, da kann ich gut anschließen, denn auch das war ja ein Ergebnis, das jetzt hier nicht zitiert wurde, aber das haben Zuschauer, das haben ja Beteiligte auch wiedergegeben, dass sie sich natürlich aktuelle Informationen in besonderen Lagen wünschen, wie Notre Dame zum Beispiel, aber nur dann, wenn es etwas zu berichten gibt, weil es uns immer die Gefahr gibt, ins Spekulative zu geraten, wie zum Beispiel nach Hanau bei BILD TV über Mafiöse Strukturen, wo ein rassistisches Motiv dahinter steckte. Also diese schwierige Entscheidung auch wahrzunehmen, dass es nicht so einfach ist, bei aktuellen Lagen zu sagen, jetzt
3: machen wir drei Stunden Sendezeit. Ja. Nach Zürich, die Frage, haben Sie uns...
5: Ja, was ich mitzugeben? Hab, kann leider, weil ständig das Internet Schwankungen hat, bin ich phasenweise leider nicht dabei gewesen. Das habe ich noch verstanden. Ich glaube, dass das erfordert zunächst mal, dass man die Möglichkeiten für den Öffentlichen Rundfunk schafft, regulatorisch, dass er im Online-Bereich bessere Angebote machen darf und auch kann und das technisch umsetzt. Das müsste sozusagen regelmäßig redaktionell sozusagen aktualisiert sein und die entsprechenden Verweise müssten sowohl die Themen als auch die Diskussionen mit verfolgen können und verarbeiten können. Und das geht natürlich am besten im Internet, neben den Möglichkeiten, die man linear hat. Aber ich glaube, hier wird diese, dieser Split zwischen linearer Verbreitung und Orientierung darauf und der notwendigen das online bereitzustellen, anders bereitzustellen, Verweise zu schaffen, Verweissysteme zu implementieren, die dann zu Plattformen führen, um den reichen Schatz der Möglichkeiten von vertiefender Information zu bieten. Das ist, glaube ich, der wesentliche Schritt. Und das ist eine regulatorische Frage, dass dort äh, der, die nötigen Veränderungen eingeleitet werden. Herr Thaddeus, wenn Corona mal vorbei
3: sein sollte, laden Sie dann Herrn Lauterbach ein? Nein. <lacht> Gut, herzlichen Dank, wir machen eine Pause, dann kommen die Workshops und um 15 Uhr geht es weiter mit meiner Kollegin und das Panel heißt, wie werden Realitäten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgebildet, regional und fiktional, bis später, vielen Dank.